0: Frankrike mandag den 27. juli 1914 Håret hennes står rett bakover i vinden Hun fryser trekker kåpen tett rundt midjen Dampskipet Normandie har fått gapet på den engelske kanalen på Babors side og til tross for at det er høy sommer, står det et guffs over havet. Skipet ruller, duver. Hun står på överste dekk foran den tredje skorsteinen. Hver gang vindkastene stiller av, slår røyken ned langs kanten av de røde skorsteinene. Hun kjenner lukten av surt kull, og hun føler seg allerede så langt borte. hade skrive ett breve till ham to dager tillre. Min försökte av få i korte sättninger, men det blev omständigr i Brevet väl. Breve hade blit liligen i kopellommen, den vänstre. men känte papiere mot fingertyppende vergang hun stag honnen ned. Det var kanske nytte men så hade en like gjort det, Rett før avgang fra Le Havre hadde hun stukket brevet in i en av havnens postkasser. Han kom til å få brevet om en ukes tid, det hade hun raskt regnet ut. Men ville det likevel være for sent? Denne mannen, med de firkantede hendene. Hendene som luktet syrin fra sist gang de møttes. Han hade bedt henne lukte. Hun var overrasket over sin egen lukt. Den virket fremmede på fingrene hans. Den hade blandet sig med en rare lukt av skog och høst. Skipet krenger, lägger sig på strak nordøstlig kurs. Det dufter maling og nystekt brød et sted fra, med lukt av den sure kullrøyken og urolig vær. Avisskuttene hadde solgt nyheter i havnen før skipets avgang. Salgsropene forsøkte å overdøve dampfløyter og vinende heise kraner fra mobiliseringstrafikken. «Tyskland med ultimatum! England og Frankrike avventende!» ropte en avisskutt mot skutesiden. «Hva vil Russland? Les svaret i vår avis!» og gitt en annen. Da skipet da fra kai fortsatte avisskuttene å rope. Inntil alt hun kunne høre var lyden av sjødrev og den dype klangen fra dampkjellene under dekk. Det eneste hun bærer med sig er en eske av flettet halm og en pappkoffert. I kofferten ligger et falskt pass, utstedt på ett konsulat i Paris. Et par forfalskede anbefalinger, noen klær og en adresse. I den høyre kåpelommen, to cyanidampuller, hun føler på dem inne i lommen. Det tynne glasset som omslutter døden er så glatt. Så tilforlatelig. Hun tänker på den kvelden de møttes på en hva du vil. Noen uker siden nå. Hun var der bare for avspredelsens skyld. Trengte puster omfra alvoret hun var del av. Hun hade fått telegrammet fra hovedkvarteret. Papirlappen där det sto «Ready for your yes or no. stop «Things complicated. Stopp». «All men ready for your signal?» «Stop!» «Let her go!» «Stop!» Och han, den merkelige unge mannen, han var påståelig, och hun var hvitglødende av vin och hadde et løfte å holde. Ett løfte som hun ikke kunne bryte. Hemmeligheter som ville sette en halv verden i brann om de kom ut for tidlig. «Jeg setter meg her.» «De er alene, og jeg, jeg kan vel sette meg her?» hadde han spurt. «Bien sûr», svarte hun, riksfransk som ingen kunne ta henne på. Og de kikket på hverandre uten blyksel. Det gikk ikke lang tid før samtalen mellom dem fløt uanstrengt. Hun kjente blikket hans svi in i hennes. Det åpnet mørke rum i henne. Deretter ba han henne rømme sammen med ham. «Monsieur, si mig en ting. Hva får dem til å tro at jeg vil rømme med en slask som dem?» Han hadde grepet en høyre hånden hennes og ført den mot hennes egen munn og svart, «fordi de aldrig har villet noe annet enn å rømme, og dessuten kan jeg se at de bærer hemmeligheter», svarte han. Hun visste vad hun skulle gjøre om hun ble beskyldt for noe, om noen fikk mistanker. Hun hade trent på dette, trent om og om igjen i øvede kryssforhør. Det viktigste var å ha kontroll over eget blick, ikke endre tonefall. Og det falt henne helt naturlig å omgå sannheten ved tilforlatelig å lene sig fremover og si, ikke fordi det var usant, men fordi det tvertom var den dødeligste sannheten. Og en håpet at han egentlig hadde avslørt henne. Da hun sa, Jag tror snarare att det är de som borde römma med mig. Han trakte pekfingern hennes från läppen och förde den mot sin egen mun. kysset den vått och lot henne se på och sa Virkelig? Hva skulle jeg ønske å rømme fra? Tider som kan komme, svarte hun, og angret sig i samme øyeblikk. Det var vinen, det var en statshemmelighet. Lå meg en ting, begynte han. Jeg lover ingenting, svarte hun, och tømte vinglasset för de gikk ut i natten sammen. Og natten, denne natten. Hun hadde nok en gang kalt ham en slask. Og det snakket om oppriktigheter. «Hvem vil de absolutt ikke miste?» spurte hun. Och han hade svart att det var «følelsen av dig og at noe viktig skjer, historien min og hvem jeg til slutt ble, og jeg er ikke blitt den jeg skal bli ennå». Og hun hadde ledd och sagt «så ung de er», Men det kysset og krysset gaten, og deretter lekent i rettesvant ham for at han hadde tillatt seg å være dus. Et og etterpå, hun luktet syrin, det var han som sa det, og kanske hun var lykkelig. Ja, for de hadde møttes neste dag, og dagen etter det. Hun hade villet si ham så mye, hun hade villet love ham. Hen borde ha sagt att jag menade vad jag sa. Jag vet ting. Jag vet att snart blir du mobiliserad. Du skall möta vid fronten och jag kan vara den siste du kysst. Det finnes ingen väg tillbaka. Og så ble det for meget för henne å holde på av hemmeligheter. Hun møtte ikke till til avtaltid på Pigall slik hun hade lovet ham. I stedet låste hun sig inne på hotellerommet och gråt. Etter gråten kjente hun ringen mot venstre finger klemme ubehagelig. Den falske forlovelsesringen utstet av føringsoffiseren. Hun hade gjemt den for ham midt under Voddevillen. Fingrene hade hovnet opp. Hun avskydde den ringen. Den satt trangt, men passet henne ikke. Hun måtte avsky den, for den var allt hun en gang ikke stod for. Hun vet hva mer hun burde ha sagt ham. «Jeg er lei meg for att jeg har brukt dig og gitt mindre tilbake enn vad jeg har fått.» storm coming up, miss. You should get inside. Det står en ung matros foran henne og peker forover. Han tror antakelig at hun er amerikansk. Det kan være på grunn av snittet i den grønne kåpen som blaffrer sammen med det kullluktende håret. Gud smiler og nikker. Kofferten hennes står på den salte ørkenen. Hun holder esken av flettet halm i hendene. Huspeider over mot barbord. Det er i ferd med å mørke «Really, miss? The storm is right in front of us. It will be pretty harsh out there, missy.» Den bekymrede matrosen har stokket hodet fram fra en fastknyttet nødleder foran henne. Hun nikker. «Just one minute, sir. I promise.» Matrosen hilser til lua og går. Halm-esken har en åpning på den ene siden. Den er fastsuret med et tynn ståltråd. En hekter tråden løs, ser seg om. Dekket er tomt. De andre passasjerene er inne i røkesalongen eller i lugarene under dekk. Hun stikker en hånd inn i esken. Kanalen går vit av skum mot vest. Matrosen har rett. Nå blåser det virkelig opp. Den slanke duen følger med hånden hennes ut, klamrer seg fast mot kåpeærmet. Den strekker den mørkegrønne halsen fra side till side, rister på den høyre foten, men hylsen er surret omsorgsfullt fast och hindrer den ikke. Så letter duen med korte vingesmell. Den slår skarpt med vingene, og styrer rätt mot kysten der ute et sted på nordsiden av kanalen, og blir borte med fem ord, adskilt av to punktum, festet til beinet. Hun vipper halmesken over bord. Den dupper i skumtoppene noen knappe sekunder før den forsvinner i brottsjøene. Ingen vet noe ennå. Det gjør henne fortvilet. Hun ønsker at hun kunne rope det ut. Hun skulle ønske at hun kunne si det videre, det hun vet. Og at han med de fuktige hendene som lukter av syrin, vil stå der ved Pigalle neste gang. Hvis allt dette en gang går over.